0: Olá, seja muito bem vinda seja muito bem vinda à nossa série de vídeos sobre desenvolvimento pessoal, onde a cada vídeo o meu objetivo é que você fique cada vez mais podendo se conhecer e fazer as mudanças que você deseja modificar, o que você deseja modificar ou mesmo ajustar na sua vida. Às vezes o que a gente precisa não é fazer um giro 180 graus na nossa vida, é só um pequeno ajuste, 20 graus é o suficiente. Às vezes a gente acha assim que tá tão confuso, tá tão triste, que precisa mudar a vida por completo. E a verdade é que tem uma ou duas coisas, um ou dois comportamentos, um ou dois hábitos diferentes que uma vez que forem inseridos, pronto, resolve essa situação. E afinal de contas, sobre o que eu tô falando? Sobre o nosso vídeo de hoje. Estou falando sem falar o que estou falando inteligência emocional, a habilidade do século 21, que é justamente a habilidade de olhar para as suas emoções e perceber de forma adequada o que você precisa fazer com elas. Então quando eu falo de pequenos ajustes, de pequenas mudanças, de um ou dois hábitos que se forem modificados vão trazer uma grande mudança para a sua vida, eu também estou falando de inteligência emocional. Durante muito tempo, a psicologia se voltou muito para o sofrimento, para a patologia, para a doença, vamos colocar assim, para ficar mais fácil de dizer. Agora não, de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, mais especificamente da década de 90 para cá, nós estamos voltados também para a performance. Daí surgem novas ondas da psicologia, daí surge a psicologia positiva e surge uma série de outras áreas se apropriando de saberes da psicologia por terem percebido o quanto é importante a gente se conhecer e conhecer o outro para ter uma vida melhor. E não só uma vida melhor, né? Por exemplo, as empresas, elas querem pessoas mais produtivas. E depois de uma série de estudos feitos nos Estados Unidos, foi percebido que pessoas felizes produzem mais. Por isso, as empresas investem em quê? Em qualidade de vida no ambiente de trabalho foi percebido há muito mais tempo né, atrás, que pessoas saudáveis produzem mais, a gente reduz aí o índice de abceteísmo na empresa por exemplo, que é de falta ou turnover, né, entradas e saídas de colaboradores, demite e admite o tempo inteiro então se eu tiver ali normas regulamentadoras sendo atendidas na área de ergonomia, por exemplo, a cadeira certa para o profissional, certo? Eu vou ter um profissional que vai conseguir trabalhar com muito mais saúde, cuidando ali da postura e uma série de outras situações. Eu estou aqui só colocando alguns exemplos da percepção que olhar para uma pessoa trouxe de diferente para o nosso ambiente, seja profissional, seja em casa. Quando eu percebo que se eu cuido bem da minha esposa, se eu cuido bem do meu marido, eu posso ter uma vida muito mais feliz. Uma vez eu estava assistindo um documentário do Vitor Belfort, um documentário, uma entrevista, onde alguém perguntou assim pra ele, como que é pra você, até hoje, né, tantos anos casado com a Joana Prado, conseguir manter o teu casamento, um casamento feliz? Ele falou, cara, eu internalizei uma frase. Então, depois que eu internalizei essa frase, minha vida ficou muito mais fácil. Aí o pessoal ali já curioso, né, como talvez você esteja agora, que frase foi essa que o Vitor Belfort internalizou, que fez toda a diferença? E a frase foi, happy wife, happy life. Esposa feliz, vida feliz. Quando eu entendi isso, pronto, os meus problemas acabaram. Eu parei de brigar por uma série de situações quando eu entendi que se ela estivesse bem, ela ia me fazer bem também. E brincadeiras à parte, esse é um dos contextos da inteligência emocional que você daqui a pouquinho vai entender melhor, com mais profundidade, quando eu entrar em cada um dos tópicos que eu quero te apresentar nessa nossa nesse nosso encontro de hoje, é exatamente esse. É olhar para o outro e conseguir perceber as minhas interferências na vida dele e as interferências dele na minha vida. Então esse estudo ele é recente, assim, a inteligência emocional, ela surge na década de 90, onde Salovey e Maier trazem os primeiros ensaios sobre a, a percepção de que quando eu utilizo bem as, minha, as minhas emoções, quando eu penso sobre elas, quando eu uso a minha cognição para compreender a minha emoção, eu consigo ter, por exemplo, comportamentos muito mais assertivos, e com isso ter muito mais resultado na minha vida, seja em que âmbito for. É por isso que quando você vê treinamentos de inteligência emocional que falam que mudam a vida, muda a saúde, muda as finanças, muda a relação social, relação familiar, relação espiritual, relação intelectual, você fica assim, não, isso não é possível, isso não acontece. De fato acontece, porque na verdade não é sobre inteligência emocional, é sobre você, é sobre mim, é sobre como eu gerencio o meu corpo, a minha mente, a forma como eu processo. E você vai aprender como utilizar de forma assertiva esse conhecimento, especialmente nesse episódio de hoje sobre inteligência emocional. Então vamos começar do começo. Afinal, o que é inteligência emocional? Eu acabei de falar sobre Salovey Mayer, que na década de 90 fazem os primeiros ensaios para compreender o que é inteligência emocional. Inteligência emocional, se eu pegar o pé da letra, eu já vou ter um entendimento realmente do que ela vem a ser. É utilizar de forma inteligente as minhas emoções. Ou seja, onde a cognição analisa né, os meus pensamentos, a minha percepção, operam ali observando o meu estado emocional, como eu altero em cada situação, como eu lido emocionalmente com cada situação, como você lida com uma notícia, por exemplo, diferente do que você gostaria e como você lida com essa frustração dessa notícia que veio diferente do que você gostaria. E vou citar aqui um exemplo para ficar mais tangível, mais palpável de uma situação que aconteceu na minha vida quando eu tinha 20 anos de idade. Eu trabalhava numa multinacional e eu lembro que eu tinha um objetivo muito específico de uma vaga nessa empresa. E era uma vaga que nunca tinha sido preenchida, tanto é que tinha mesa, tinha cadeira, mas nunca tinha sido utilizada. E todas as vezes que eu passava por aquela mesa e aquela cadeira, eu dizia, um dia eu vou sentar nesse lugar e vou estar nessa função. Até que um belo dia eu descubro que a vaga está em aberto e começo a concorrer à vaga. As minhas concorrentes, eu vou chamar assim, né, as outras pessoas que estavam concorrendo aquela vaga junto comigo, eram todas de fora da empresa. E elas estavam com uma pretensão salarial muito maior do que a minha. Na verdade, eu sequer tinha apresentado uma pretensão salarial. Eu queria tanto aquela vaga que eu não estava olhando para o quanto eu poderia ganhar com ela. Eu estava olhando para o que eu ia executar, que era um trabalho que eu tinha muita vontade. E foi interessante que quando eu fui chamada para a vaga, eu fiquei sabendo qual era a pretensão delas, que era muito maior do salário que eu tinha na época. Mas tudo bem, como esse não era o meu chamariz, né? eu deixei e tudo certo. E aí eles falaram o seguinte, Mayara, você já é nossa funcionária, você já está aqui dentro, você já ajuda, é, já faz atividades que são relacionadas a essa função, então a gente vai dar para você essa oportunidade. Só que você vai entrar lá como um teste, vai ficar por três meses nessa função, e daqui a três meses a gente conversa sobre salário, etc. Por enquanto, você fica com a mesma função e o mesmo salário, tudo bem? Eu só queria ficar naquela nova função, eu falei, tudo certo, eu vou dar o meu melhor e vou conseguir. E eu lembro que à medida que eu ia desempenhando a função, eu estava muito feliz com tudo que eu estava fazendo. E aí quando se passaram três meses, eu fui chamada no setor de recursos humanos, que me informou que eu teria a minha função alterada, e daqui a mais três meses o meu salário é alterado. Como eu disse, no primeiro momento, não era uma questão salarial, então estava tá tudo bem. Eu já tinha agora a função que eu tanto queria. Passaram-se mais três meses, eu lembro que o meu gestor me chamou na, na sala dele e me entregou uma carta todo feliz. Ele falou assim, tô com uma carta aqui, um presente para te entregar. Ele fez todo um alvoroço. E eu ia em pé falei, ah, tudo bem. Ele falou, não, senta, senta. E eu lembro que eu abri aquela carta e eu não escondi a minha frustração. Quando eu abri aquela carta que eu vi que era sobre a informação da minha promoção de salário, que eu vinha esperando há seis meses, né? Esperando, não esperando, mas se eu imaginava que o dia que acontecesse, seria algo substancial. E quando eu abro a carta, era 10% de aumento. E eu lembro que eu não escondia a frustração, sabendo que as pessoas que concorriam comigo àquela vaga iam ganhar duas vezes o meu salário. Quando eu abri a carta... Eu lembro que eu fiquei assim um tempo parada, ele falou assim, você não vai ter uma reação? E eu olhei para ele e falei, é. Aí ele falou, nossa, Mayara, eu esperava mais de você. Eu esperava que você fosse ficar feliz com a notícia. E eu falei assim, desculpa, chefe, mas eu esperei tanto tempo por esse momento que não veio o que eu gostaria, mas tudo bem, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. E dobrei a carta e voltei para minha mesa. O que, que eu estou querendo te dizer com isso? Qual foi a emoção predominante no momento que eu peguei aquela carta e abri? Foi uma frustração, certo? Quando você espera 100%, e eu nem esperava 100%, porque eu estava ainda me experimentando naquela função. Mas eu esperava 50% de aumento, por exemplo. Então, quando você espera 50% e tem 10%. Nesse momento que eu tive esse gap entre expectativa e realidade, o que aconteceu? Eu tive uma frustração. Só que eu não fui grosseira, eu não fui é, não falei coisas que eu me arrependesse depois. Na verdade, eu sequer queria pronunciar qualquer coisa. Ele, como foi muito insistente na altura, eu acabei trazendo uma resposta. Eu disse, é, não foi o que eu esperava, mas tudo bem, vou continuar fazendo o meu trabalho. E dobrei a carta e voltei e continuei trabalhando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ou seja, primeiro eu tive o quê? A emoção, a frustração, depois eu tive o quê? A minha reação à frustração. A frustração ela já é uma reação. Ela já é uma reação que vem dessa ação de receber uma carta de um aumento irrisório. E aí a minha resposta a essa frustração, que é a emoção que surge, é o que mostra, é o que mede a minha inteligência emocional. Não é o que acontece comigo. Você percebe que eu não era capaz de modificar aquele evento? Aquele evento estava ali acontecendo. A carta estava pronta, o salário estava determinado. Eu não podia mudar aquela situação, mas eu podia conduzir a forma que eu me comportava naquela situação. Então isso é para te trazer um resumo do que que Salovey e Maier entenderam por inteligência emocional. A forma como eu percebo. Eu sequer queria demonstrar a minha frustração, mas como eu geralmente sou muito transparente nas minhas emoções, ele percebeu que eu estava frustrada. E eu em seguida falei, é, não é o que eu esperava, mas tudo bem. Eu poderia ter sido grosseira, eu poderia ter dito, não quero essa função, prefiro voltar ao que eu fazia antes, que exigia muito menos responsabilidade, muito menos atividades e eu ganhava pouca coisa a menos. Mas eu entendi que aquilo era uma parte do processo e que futuramente eu ia modificar aquela situação, porque aí sim dependeria de mim ter um novo aumento ou, enfim, mudar aquela condição. Então você percebe que não é sobre o que te acontece exatamente. Inteligência emocional é exatamente sobre o que você faz, não com o que te acontece mas com o que você sente, com o que te acontece. Porque a ação é um fato, o cenário é um fato, o ambiente é um fato. O que eu sinto diante desse cenário, desse ambiente, dessa condição, é outra situação. Então a inteligência emocional, quando ela está treinada, quando ela está desenvolvida, você consegue ser o mais adequada possível, consegue conter excessos, consegue não ser impossível, consegue não falar coisas que depois você vai ter arrependimento. Então, inteligência emocional é sobre saber como utilizar a emoção da forma adequada. Sem me gerar arrependimentos, pelo contrário, tirar o melhor daquela situação naquele momento. Independente se era raiva, se era frustração, se era tristeza, não é sobre esconder o que eu sinto. E aí vem o segundo ponto, né? O que não é, então, inteligência emocional? Inteligência emocional não é supressão emocional, não é suprimir o que você sente, não é esconder por completo uma emoção, a menos que naquele momento você realmente precise esconder essa emoção. Aí sim você agiu de forma inteligente, quando as pessoas não devem saber por algum motivo o que você está sentindo, como num jogo de pôquer, por exemplo, né? Num jogo de pôquer você esconder que você está desesperado, que você está nervoso, que você não está com as cartas certas, é ter inteligência emocional, porque é um cenário muito mais extremo, onde o blefe, inclusive, faz parte da jogada. Mas quando a gente está falando do dia a dia, do trabalho, dos relacionamentos, da vida acadêmica, enfim, das suas relações, a gente está falando de você poder expor o que você sente, só que de maneira adequada, de maneira inteligente. Então, inteligência emocional não é suprimir emoção, não é esconder Tampouco negar o que você está sentindo. É sobre extrair e fazer o melhor com aquilo que você sente. Então vamos entender quais são os pilares da inteligência emocional, que são cinco. Aí a gente já tem uma contribuição nesse processo. Quando Salovey e Maier trouxeram a compreensão da inteligência emocional, eles trouxeram de uma maneira, vamos colocar assim, mais reducionista. Sobre pensar, sobre como eu me sinto, né? Sobre é mapear essa emoção e agir da forma adequada. Só que em seguida a gente teve a contribuição do Daniel Goleman, onde ele traz um modelo misto. É exatamente esse o nome dado ao modelo que ele propõe. Que ele traz cinco pilares para a inteligência emocional. Onde o primeiro deles, e não é o primeiro à toa, ele é o primeiro pela cronologia mesmo, ele precisa ser o primeiro, é o autoconhecimento. Então, para que eu tenha inteligência emocional, eu preciso, essa é a premissa base, me conhecer. Conhecer as minhas motivações, o que me agrada, o que me desagrada, os meus gostos, os meus desgostos, observar a minha história. Muitas pessoas têm dificuldade em falar sobre a sua história passada, especialmente se ela gerou dor. É muito interessante quando um paciente começa um processo terapêutico movido por uma dor específica do momento presente. Mas num determinado momento, a terapeuta precisa, por exemplo, investigar a vida pregressa, o histórico desse paciente, e ele traz uma fala muito dolorosa de quem não quer olhar para determinados pontos de sofrimento. À medida que ela vai se aprofundando nessas dores, vai é ficando ainda mais difícil para o paciente ser conduzido nesse processo da terapia. É por isso que a terapia não é um processo delicioso de primeira, ele se torna delicioso uma vez que você vai consolidando as situações. Mas de início, quando você mexe ali na dor, dependendo de como ela está, vai ser bem doloroso, logicamente. E aí nesse contexto a gente acaba o quê? Querendo fugir dessa situação. Então quando eu falo de autoconhecimento, e citei aqui o exemplo da terapia, a terapia é uma das formas de você desenvolver o autoconhecimento. Então o autoconhecimento por si só, ele já vai ser um processo inicialmente doloroso. Porque você vai ter que contar histórias, nem que seja para você mesmo, de situações difíceis na sua vida. Que na maioria das vezes você quer fazer o quê? Enterrar, colocar para debaixo do tapete e não tratar. Aí sabe o que que acontece? Acontece que você começa a colecionar padrões repetitivos, ciclos que parecem intermináveis. Você atrai sempre aquele modelo de pessoa, sempre aquele modelo de trabalho, sempre aquele modelo de situação. Por quê? Porque você não quis parar para olhar para o que está doendo, para o que estava incomodando. Você não quis olhar para o passado, porque você fala, ah, não quero desenterrar defunto. Não é sobre desenterrar defunto, é sobre olhar o que está inflamado dentro de mim, eu não estou desenterrando o outro, eu não estou trazendo efetivamente o outro para a minha vida. Eu estou trazendo a minha história, eu estou deixando emergir a minha história, as minhas sensações, a minha forma de lidar. Com os meus amores e com os meus desamores, com as minhas frustrações e as minhas necessidades. Se eu não observar a forma como eu opero no mundo, como eu atuo nele, seja com as pessoas ou seja eu comigo mesma, como que eu vou trabalhar o autoconhecimento? Conta pra mim. De que forma que você vai trabalhar o autoconhecimento sem olhar para os seus padrões, sem olhar para a sua forma de agir e de sentir? Porque a sua forma de sentir é diferente do seu irmão, mesmo que ele seja gêmeo, nascido no mesmo dia, no mesmo momento. Mesmo a criação, é diferente a forma como a gente sente. Nós temos percepções distintas e percepções sobre as nossas emoções distintas. É por isso que somos tão únicos, é por isso que chega a ser tão complexo você trabalhar com a mente humana, porque cada um pensa de um jeito. Eu posso fazer grupo de controle, posso ter amostragem, mas quando eu trabalho uma questão individual, quando eu trabalho o histórico de cada um, as dores, as angústias de cada um, eu tenho assuntos extremamente Distintos O que faz uma pessoa sofrer não necessariamente faz a outra pessoa sofrer Tem pessoas que entendem que relações rápidas é positivo Tem pessoas que entendem que relações rápidas é um sinal de fracasso Eu não consigo durar numa relação Tem pessoas que entendem que pular de paraquedas é uma delícia Tem pessoas que entendem que pular de paraquedas é Deus me livre pular de paraquedas, longe de mim, é desesperador É o mesmo cenário, é pular de paraquedas O que, é que muda? A percepção e a emoção diante dessa situação Então eu tenho um comportamento né? eu tenho uma ação de paraquedas mas eu tenho uma forma de pensar e de processar aquela situação de forma diferente de outra pessoa é o que faz a gente se movimentar para um lado e não para um outro para o casamento ou para a solteirice para uma profissão no exterior ou uma profissão mais funcionalismo público aqui perto de casa de preferência toda essa construção essa constituição faz parte de quem você é mas eu não posso mudar isso? claro que pode mas até para mudar você precisa se conhecer. Então não tem para onde fugir, tá? O autoconhecimento ele vai ser a base não só para a inteligência emocional, mas para qualquer processo evolutivo de excelência que você queira passar na sua vida. Quando eu falo evolutivo de excelência, porque às vezes você pode evoluir só por meio da dor, muita pancada, muita porrada, muita dívida, muito desespero, muito estresse. Tem gente que consegue a duras penas a pessoa vai conseguindo, mas é um processo assim, sabe, quadrado, desce quadrado. É diferente quando você vai se desenvolvendo, vai percebendo, opa, tem um limite aqui. Se eu continuar nessa relação, eu vou passar do meu limite, eu posso entrar numa depressão, ou eu posso ficar improdutivo, ou eu posso ter outros problemas de saúde, porque eu estou aguentando uma situação que eu não posso aguentar, porque eu já estou no meu limite, eu não consigo mais dormir diante dessa situação. Então é importante que você conheça as situações que acontecem, as suas motivações, a forma como você lida com elas, o que que rouba, o que que drena a sua energia. Quem drena a sua energia? Para quê? Para culpar o outro de drenar a sua energia? Não. Mas para perceber que essa combinação, eu com essa pessoa aqui, o A com o B não funciona. De repente o A com o C vai funcionar. Eu com a Maria não me dou bem, mas eu com o João posso me dar bem, por exemplo. Quer dizer que a Maria é ruim? Não. A Maria pode, inclusive, se dar super bem com o João, mas ela só não se dá bem comigo. Porque a gente tem, sei lá, valores diferentes, crenças diferentes, formas de observar a vida diferentes. Não quer dizer que a Maria é tóxica. Quer dizer que talvez a minha relação com a Maria seja, percebe? O problema não é na Maria. O problema é nessa combinação química. Eu e Maria. Eu e Maria não funciona, não dá certo. E a gente precisa ter esse reconhecimento. Precisa ter esse entendimento. E isso acontece a partir do autoconhecimento. Quando você se conhece, observa as suas relações, observa as suas motivações, os seus gostos, você consegue trabalhar, opa, pessoas como a Maria não vão funcionar bem na minha vida. Eu lembro que ano passado, em 2020, eu tive que fazer uma avaliação das minhas amizades, mas uma avaliação mesmo, porque a gente não percebe, mas a amizade pode ser um grande dreno emocional. Então foi um momento que eu falei, opa, eu me desenvolvo muito, eu me trabalho muito, ok, mas eu tô precisando agora olhar pra quem eu tô deixando entrar. E às vezes eu brinco com os meus alunos, com os meus pacientes, com quem né, acompanha nos nossos vídeos, que a gente precisa ter um crivo, precisa ter uma lista, quem que você deixa entrar na sua vida, mas não é uma brincadeira, é sério. Porque se a porta da tua vida está aberta, está escancarada, entra qualquer coisa, daqui a pouco você está envolvido com o problema de uma pessoa que você não precisava, sabe? Você se envolveu numa questão familiar de um amigo que você tentou ajudar, e quando você menos espera, a tua vida está de cabeça para baixo. Porque você tentou administrar um milhão de amigos e não rolou. Então esse crivo ele é importante. Esse autoconhecimento vai ajudar a você crivar. Esse jeitinho aqui funciona para mim. Esse jeitinho aqui não funciona para mim. Quer dizer que é uma, é uma inabilidade? Pode ser uma inabilidade. Eu não sei lidar com pessoas que gostam de se expor. Mas pode ser um gosto pessoal. Você vai precisar fazer essa pergunta de checagem. E essa pergunta de checagem também é uma pergunta que desenvolve o autoconhecimento. Por que, que eu escolho esse tipo? Por que, que eu não escolho esse tipo? Então são perguntas que você tem que se fazer ao longo do processo e que pode ser, inclusive, muito gostoso. Como uma descoberta mesmo, como uma trilha que você faz dentro da sua mente. E aí sim a gente parte para o segundo pilar da inteligência emocional. Que é qual? O autocontrole. Entende agora por que o autoconhecimento é o primeiro? Porque se eu preciso controlar, se eu preciso gerenciar, no inglês a gente chama de self-management, que eu gosto muito mais, né? que é autogerenciamento. A ideia de controle é uma ideia muito vulgarizada, essa palavra controle, ele está me controlando, ela é controladora, é tida de uma maneira muito negativa, muito depreciativa. Então eu gosto da palavra autogerenciamento, porque a gente entende que a gente não controla a emoção, a gente gerencia. Eu não impeço que ela venha, mas ela está aqui, o que, é que eu faço com ela? Aí é a minha escolha, aí eu elejo o que eu faço com ela. Mas ela ter surgido, de repente eu não pude eleger. Vou dar aqui um outro exemplo. Certa vez um paciente que tinha acabado de sofrer uma desilusão amorosa, ele estava sofrendo muito, ele, ele realmente tinha criado um cenário muito favorável na cabeça dele de que ele ia namorar com aquela pessoa, estava tudo indo muito bem, estava uma delícia aquela relação. E de repente, do nada, a outra pessoa vira e fala, não quero mais, eu não sou para você, eu não sou a pessoa ideal para você, ele não entendeu, porque estava indo tudo muito, muito bem. E aí ele veio para terapia duas semanas, estava ali conduzindo a duras penas o processo, um pouco mais improdutivo no trabalho. E eu lembro que na segunda semana, depois do consultório, ele me manda uma mensagem perguntando Mayara, como que eu lido com uma situação aqui? Eu tô desesperado, eu tô pra ter uma crise de ansiedade. O que que eu faço? E eu lembro que na época eu disse o seguinte, chora. Maiara, mas chora, sente, o que, que de pior pode acontecer? Ai, o que de pior pode acontecer é eu me jogar no chão e chorar. Eu falei, então já se joga, já começa a chorar no chão. Porque aí não tem nem perigo de você se jogar de qualquer jeito, né? Ou seja, você já deita, né? Belíssimo no chão e chora. E ele não estava entendendo que tudo que ele precisava fazer naquele momento era permitir que a emoção surgisse. Ele estava entendendo que brigar com aquela emoção era o maduro, era o certo a fazer. Não, eu tenho que ser maior que isso, eu tenho que ser mais forte que isso. Você não é. Se você está sentindo muita raiva, dá espaço para essa raiva, vai ali, dá um murro num saco de boxe coloca essa energia para fora porque o teu sangue na região dos braços, ele aquece você quer brigar com a sua biologia você quer brigar com a sua cognição ele tava em sofrimento então eu falei, o quê? Chora eu falei, mas não é um chorinho não chora até a última gota sabe assim, quando você sente que ela tá espremendo lágrima para sair, chora e assim, se quiser chorar igual uma criança fazendo barulho, faça faça, coloca para fora você está precisando desse momento. Porque ele vinha há duas semanas trabalhando de que forma? Retendo. Sabe? Muro de arrime. Querendo reter a situação, reter a situação. E aí o que estava acontecendo? Estava começando a atrapalhar o foco, a produtividade no trabalho. Não parava de pensar na pessoa. Então eu falei, chora. Quando a pessoa chegou na semana seguinte, pleno, falou, você tá bem? Tudo ótimo. O semblante era diferente. Impressionante. E falei, nossa, o que aconteceu de uma semana pra cá? Eu chorei. Olha que interessante, né? Eu coloquei pra fora. Quando tu falou, chora, eu tava achando que eu tava errado, ainda com aquele nó na garganta e com a lágrima. Sabe quando a lágrima fica aqui o tempo inteiro? Que você fica segurando a lágrima e segurando o nó na garganta. Como que vive assim, gente? Como que vive? Você vai ter até uma gastrite vivendo desse jeito? Não consegue. Você não se alimenta, você não dorme, você não vê um filme, você não se concentra em nada. Como que vive desse jeito? Quando eu disse, chora, aquele permitiu colocar tudo pra fora, ele ainda falou assim, Mayara, eu achei que eu ia ficar uma meia hora chorando. E ele falou, não durou 10 minutos o meu choro. A partir do momento que ele deu espaço que aquela emoção surgir, sabe o que ela fez? Exatamente como a emoção faz quando você abre espaço para ela. Ela vem e ela vai. Ela vem e ela vai. A raiva veio, dá espaço para ela, sente. Tô com raiva, tô com... você é humano, faz parte. Elas são inerentes à tua vontade. E ela vai. Agora eu tô com raiva, mas não queria sentir raiva, porque eu tô sentindo isso, porque eu sou assim, porque não sei o quê. Ai, ah, eu sou uma pessoa rancorosa. Aí você começa a se mutilar e aí aquela raiva vai virando uma série de outras situações. Ele deu espaço para a emoção, que é uma das recomendações que eu dou. Por enquanto, eu tô só te contando os pilares. Mas ele fez exatamente um ponto-chave pra gente trabalhar a inteligência emocional. Dá vazão para as emoções na hora que elas surgem. era mas eu estou no meu trabalho, estou no ambiente de trabalho, eu não posso. Vai no banheiro, toma uma água, dá uma volta e fala, quando eu chegar em casa eu vou chorar por causa disso. Eu vou sentir essa situação. Agora não é o momento, conversa. Entra em acordo com você mesmo. Igual quando você está com o um filho no shopping, chorando, querendo brinquedo, você fala, quando chegar em casa a gente conversa. Você não vai parar tudo no shopping e ter aquela conversa ali. Mas você vai alertar que aquela conversa vai acontecer em algum momento. Então fala para você mesmo, opa, em casa eu vou resolver essa situação, eu vou me dar espaço para isso. O cérebro ele vai entender que ele não precisa ficar pitando para você o tempo inteiro aquele sofrimento, porque você determinou que em algum momento você vai olhar para aquela situação. Ninguém precisa ficar sabendo, você não precisa criar um alarde daquela situação, você precisa se resolver com você mesmo, inteligência emocional, é isso. E aí a gente vai para os próximos três pilares, onde esses três pilares não necessariamente têm uma sequência. Esses dois primeiros são sequenciais. Primeiro de tudo, autoconhecimento. Segundo passo, autocontrole ou autogerenciamento. Vamos lá para o terceiro pilar. Terceiro pilar, automotivação. Eu sei o que me move e eu uso essa, esse saber para me manter motivado. Porque tem dias que a gente vai sentir vontade de desanimar, sim. Tem dias que as coisas parecem muito mais pesadas, muito mais difíceis do que a nossa capacidade de suportar. E tem dias que elas nem parecem tão difíceis assim, mas a gente está tão cansado que qualquer coisinha vira algo gigantesco, pavoroso. E tudo bem, isso é a vida, são as flutuações da vida. A sua vida não é linear, ela só vai ser linear quando você não tiver mais vida. Lembrei daqueles, daquelas cenas, sabe, de... O hospital, onde a pessoa está ali toda cheia das... Gente, eu vou cometer a gafe de não saber o nome, né? Mas quando, fica, quando a linha fica reta, é sinal de que não tem mais vida ali. É exatamente isso. A vida envolve essa flutuação. Então você lidar com esses altos e baixos e lembrar do ponto de equilíbrio que você precisa voltar, mas que não é um lugar que você vai estar o tempo inteiro, é normal. É saber como viver. É usar a inteligência emocional na minha atuação com a vida. E quando eu estiver em cima, o que eu faço? E quando eu estiver embaixo, o que eu faço? E como eu volto para o meu ponto de equilíbrio? Porque viver o tempo inteiro na euforia ou o tempo inteiro no desânimo, não dá. Essas emoções muito polares, elas são até cansativas. Mesmo a alegria o tempo inteiro dá uma cansada. A gente precisa em algum momento dessa homeostase, dessa neutralidade para ficar tranquilo. Entretanto, entender o que te eleva, entender o que te eleva teus pensamentos, eleva as tuas ações, te mantém mais produtivo, mais feliz, com mais garra, com mais vontade, é essencial para você estimular esses momentos. para naquela situação onde você sente que não está conseguindo se animar, você ser convidativo, porque você já sabe qual o padrão que faz com que você de repente se anime. Você já sabe que de repente se você ouvir uma música que é mais envolvente, que é mais agitada, que traz para você boas lembranças, você já vai ficar animado novamente. Você já sabe que um banho de cachoeira vai te deixar mais feliz, um banho de água gelada no chuveiro vai te deixar mais disposto. Eu não sei o que, que te faz ficar mais animado, mas é importante que você saiba. E às vezes são coisas simples, às vezes é um cafezinho que vai te deixar mais adequado, com a emoção mais adequada para aquela situação. E quando eu falo de animado, é com a emoção adequada para a situação, porque às vezes eu só preciso de uma emoção um pouquinho mais favorável, um pouquinho mais, uma energiazinha um pouquinho melhor, porque eu vou trabalhar na frente de um computador o dia inteiro, lendo uns livros, eu não estou precisando de muita euforia, mas por exemplo, eu, Maiara, quando eu dou um treinamento de alto impacto, eu geralmente ia no carro ouvindo aquele batidão, sabe? Você vai entrando numa outra vibe, mas eu precisava do que? De uma energia super alta para entrar com tudo e manter aquele estado. Então eu não precisava de algo um pouquinho melhor, eu precisava de algo muito mais enérgico. Então saber o que você precisa para usar a roupa certa, né? que é a emoção certa para aquele momento. Para eu ter essa compreensão, preciso entender o que me motiva. Quando eu entendo o que me motiva, eu fico muito mais automotivado, eu consigo usar isso a meu favor. Maiara, mas eu ainda não sei. Começa a criar. Uma era poucas coisas me motivam. Começa a criar. Crie suas cenourinhas, né? Se você atingir essa meta, se dê uma cenourinha. Se você atingir essa outra, se dê uma cenourinha. É interessante para você trabalhar a recompensa do esforço. Se você não sabe, já era feito isso com você na época de escola. Já era feito isso comigo. Era a estrelinha que a gente recebia no nosso caderninho. A estrelinha era a cenourinha. Cinco estrelas da professora. Tinha algo que era dado a você que fazia com que você sentisse que tinha uma recompensa por aquele sacrifício. É a professora te elogiando na frente dos coleguinhas, é uma faixa que você recebe, é um chocolate. Crie cenouras. A cenoura ela pode ser um livro, ela pode ser um objeto, ela pode ser uma sensação, ela pode ser um dia que você se dá num spa, ela pode ser uma caminhada, ela pode ser horas que você tira para você para não fazer nada. E o quarto pilar da inteligência emocional é a empatia. Além de reconhecer as emoções em mim, que eu faço isso por meio do autoconhecimento, eu passo a fazer uso desse entendimento para conhecer e reconhecer as emoções das outras pessoas. Nós somos muito expressivos, nós seres humanos. Quando sentimos algo, geralmente demonstramos com a nossa face, com o nosso tom de voz, com a nossa postura. A gente traz muito de como a gente se sente na forma como a gente se apresenta, como a gente se veste, como a gente olha o tom que a gente fala, a velocidade, a forma. Então, observar essa parte mais qualitativa do outro vai te trazer a oportunidade de ser mais empático. E o que é ser empático, Mayara? É ter a oportunidade de se colocar no lugar da outra pessoa. Que benefício isso traz? para que, que eu vou querer entrar no lugar da outra pessoa? Estar no lugar da outra pessoa permite com que você expanda o seu ponto de vista. Você fica uma pessoa muito mais flexível, com um ponto de vista muito mais ampliado. Você não é aquela pessoa que pensa só de acordo com o seu mundinho, com as suas necessidades. Você consegue perceber melhor a necessidade do seu cônjuge, do seu chefe, do seu subordinado, dos seus pares, do seu filho. Você compreende o um mundo além de você. E o que eu faço com isso, Mayra? Com essa compreensão, por exemplo você vai ser uma pessoa muito melhor para os outros. Logo, vai ser muito mais agradável estar com você. Muito mais fácil se relacionar com você. Quando você tem empatia, você se torna uma pessoa mais fácil de se relacionar. O outro se sente compreendido, acolhido, entendido por você. É como se você realmente conseguisse entendê-lo por dentro. Porque você, por um momento, se coloca no lugar dele. Nem que seja para dar um conselho, uma recomendação ou mesmo respeitar o espaço da outra pessoa. E o quinto pilar da inteligência emocional, que segue junto com esse aqui, são as habilidades sociais. A forma como você se relaciona com a outra pessoa. Usar da inteligência emocional para melhorar o seu convívio com todos que estão à sua volta. Então a empatia é um pilar mais específico, que envolve o outro, né? Mas é mais específico, Eu consigo me colocar no lugar dele. E as relações sociais, eu melhoro o meu entorno, eu melhoro o meu time de trabalho, eu melhoro a minha relação familiar, eu melhoro a minha relação conjugal, o meu ambiente dentro de casa, que não necessariamente sou só eu e meu marido. Às vezes você mora com seu marido, com a sua mãe, tem uma moça que trabalha na sua casa. Todos conseguem ficar confortáveis nesse lugar, nesse ambiente. Você consegue ser muito mais sistêmico. Você consegue ser muito mais, pulverizar muito mais essa habilidade que você tem de gerenciar as suas emoções. O outro consegue te procurar com mais facilidade para te falar alguma coisa, porque você é uma pessoa que consegue ter uma habilidade social favorável. Então você não é temido, você pode ser respeitado, mas temido não. E você nem pensa e nem exige que tenha essa necessidade do outro te temer. Você entende que o respeito nas relações e você se expor e o outro se expor também é muito mais saudável. Afinal de contas, a gente não quer viver com quem vive castrando a gente. Então, por que a gente vai ser o castrador das nossas relações? É algo a se pensar. Bom, como esse nosso vídeo vai ficar muito extenso, vou parar aqui a nossa parte 1 da inteligência emocional. E aí, se você quer continuar sabendo mais sobre esse assunto, onde eu deixei o melhor para esse outro momento, você fica ligado no próximo vídeo que a gente vai ter a parte 2 do que é e como desenvolver a inteligência emocional. A gente se vê lá.